0: 欢迎收听《侠客会》。从前有个名叫秦手的人，花钱买了个知县的官。也是他运气好，就在他买官时，本地知县微服私访时意外落水淹死了。秦手立马乐颠颠的走马上任了。秦手管的县属于中等县，不太穷也不太富。但本地有很多有钱的主，比如开粮店的张大户，以及本地的三大地主，都是家财万贯的。这些人见新来了县太爷，自然都懂规矩，让管家拿上见面礼先拜会一下，然后就轮流在县城里最好的酒楼设宴给秦手接风。秦手倒也是来者不拒。没过几天。秦手收钱的机会又来了。那张大户收粮时弄虚作假，被卖粮的农户发现了。他们跟张大户的管家理论，反而被管家带人打得头破血流。一群卖粮人跑到县衙击鼓鸣冤。秦手升堂前，张大户已经在后堂给他塞了两百两银票。老爷。这些刁民的风气不可助长啊！秦首笑纳后，升堂问案，三言两语后就说：“这买卖本就是两情相悦的事情，你若说人家收粮不公，你不卖就是了，何必闹事？”卖粮人纷纷喊冤，说整个县城的粮店都被张大户垄断了，若去别的县卖粮。不说运费高昂，路上也不安全呀。禽兽脸一般，难道你们还要强买强卖不成？若再无理取闹，本县定不轻饶。说完，他吩咐衙役将卖粮人赶走了。这事儿传开了，人们纷纷叹息：前一个知县看起来还不错，可惜上任没几天就死了。现在还真是一个不如一个。第二天早上，秦手还没有睡醒，师爷就慌慌张张的跑进来，说：“老爷，出事儿了。”秦手跟着师爷来到大堂，一看，顿时脸色惨白。大堂上明镜高悬的匾额上插着一把匕首，匕首上扎着一条白绸子，上面。写着几个大字：“再敢贪赃枉法，小心狗命。”落款是“侠客会”。就在这时，有人连哭带喊的上堂喊冤，说是张大户家的管家被杀了，床边留下了一张纸，写的也是“侠客会”，并且警告张大户收粮食不准再弄虚作假，否则会和管家一样下场。秦手没敢升堂，面如土色的退回了后堂，并告诉师爷：“立刻招收护卫，只要功夫高，钱多给点也无妨。”重赏之下，必有勇夫。来了一个刀客，自荐当护卫。刀客功夫很高，秦手总算是放下心来。可没过几天，大案子就来了。相比之前粮店管家。把人打得头破血流，这次的事儿更大，因为出人命了。起因是三大地主之一的刘地主家夺佃的事情。所谓夺佃，就是地主忽然对某个佃户说：“明天的地不租给他种了。”佃户本来自己有地，因为荒年，或者是家里有人生病等着救命，无奈之下把地卖给了地主。卖的时候往往都约定这块地还可由着他租着种，但这种约定往往都是口头上的，没有证据。至于地主为啥要夺店，原因很多，比如这刘地主就是因为看上了店户家的闺女，想纳为小妾，店户不肯，刘地主一翻脸就要夺店，店户没了地种就会饿死，一怒之下就要拼命。结果被刘地主家的护院给打死了，于是店户的女儿告到县衙，刘地主则赶紧带着五百两银票来找秦守，秦首摇摇头说：“此事人命关天，何况那侠客会虎视眈眈，我很为难呐。”刘地主知道为难的意思，赶紧又加了五百两。秦守这才眉开眼笑的收下了。升堂后，秦守说：“夺店是地主的权利，佃户要动手打人，刘地主派护院防卫，当属合情。酌情判赔偿佃户家属一百两银子。”佃户的女儿哭得死去活来，却也无可奈何，只得拿了银子回家埋葬父亲。当天晚上，秦守的县衙。如临大敌，刘地主家也聚集了好多护院，等着侠客会的人光临。结果一夜无事，两人才松了口气。不料第二天就听说，昨天夜里有人给佃户的女儿送了两百两银子。佃户的女儿有了钱，买了块地，自给自足，不用给刘地主当佃户了。刘地主也就失去了威胁人家的资本。人们纷纷叹息。看来侠客会知道，知县和刘地主都不好杀，只能暗中帮助佃户的女儿了。想不到过了十天，就在人们快忘记了这件事情的时候，刘地主突然在家里被杀了。毕竟他也不可能天天等着被刺杀，难免松懈。刺客呢，功夫又高，四个护院都受了伤，虽然也打伤了刺客，但没拦住对方。第二天，刘地主家的人去县衙告状，才得知县衙里昨晚也发生了一场大战。如果不是护卫功夫高，秦守恐怕也没命了。即便如此，护卫也挨了一刀，在后院静养，搞得秦守一个人连升堂都害怕。秦守觉得一个护卫也不够安全了，让师爷再发公告招人，同时上报府城。请求派兵捉拿侠客会。很快，府城派了几个功夫好的捕快，在县里查了半天，啥也没查出来。毕竟侠客会的人长啥模样，是男是女都不知道，从何查起呀、啊？最后只能是不了了之。侠客会如此生猛，本地的其他大户都害怕了，行事也谨慎起来。包括开粮店的张大户，也不敢明目张胆的欺压卖粮和买粮的人了。虽不能说毫发无差，至少不敢缺斤短两的太明显了。这些大户越来越谨慎，欺压民众的事情自然就少了，打的官司也就少了。官司一少，秦手收钱的机会自然也就少了。他心急如焚。让师爷去暗示那些大户要孝敬他，那些大户不敢欺压民众，暴力自然也就减少了。加上没有官司，没什么事可求秦守的，于是都不肯出血。每次师爷上门，不过是给个十几两，意思一下。秦守十分不满，跟师爷发牢骚说：“我捐官可是花了大把的银子。”本指望一年回本，两年盈利的，现在这种情况，连护卫钱都快付不起了。这里没啥油水了，我得想办法挪地方。秦守给知府送了笔银子，请求调到其他县去。知县平调又不是要升官，知府还是能说上话的。秦守呢，提出了自己的要求，当地。最好有豪绅大户，比较嚣张又肯花钱的那种，才好捞油水。等捞了油水后，他自然会孝敬知府大人。知府觉得有道理，收了银子后就把秦守调到另一个县了。上任的路上，护卫赶着马车，秦守在车里看书。护卫忽然笑着问秦守：“师兄，你猜猜看？”咱们离开这个县后再来个知县，会是什么样的？秦守边看书边说：“知县是什么样的不重要，当地的豪绅大户不敢造次，知县就是想贪也没有机会。反过来，我上一任的知县倒是个好官，可惜还没等有所作为呢。”就被那些豪绅暗中杀害了。此次我把何谋暗算他的豪绅杀了不少，也算是为他报了仇。护卫又说：“你搜刮的银子，除了接济贫苦百姓，这次又给知县送礼，花的差不多了吧？”秦守伸了个懒腰说：“怕什么？到了新地方。”总能再收一段时间的。这些豪绅地主不死几个人，哪能那么容易收敛？先收银子后杀人，凡是给我送银子的，肯定都没啥好事。倒是你没事时勤练练功夫。我杀张大户那管家时，他们都没看见我人影。你倒好，杀刘地主时还让人家护院砍一刀。要不是我说，你为了保护我受伤了，没准儿就让人看出破绽了。护卫一边赶撤，一边不服气地说：“说的轻巧，你杀的是管家，就一个随从跟着；我杀的可是地主，光护院就有四个呢。”秦首笑了笑，放下手里的书，此时书正翻到那一页上。有一首李白的诗：“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏功与名。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。